0: Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Yeniden bir pazar sohbetinde beraberiz. Hava adamızda berbat soğuk olduğu için, evde bir türlü doğru dürüz ısınmadığı için böyle yeleklerle ve avcı ceketiyle karşınıza çıkıyorum. Merhaba, nereden başlayalım? Bir rica ile başlayalım. Şimdi herkes durmadan bana diyor ki bu şeye e, katıl butonu ekle e, kanalına diye. Bunun bir şartı var. 30 bin abone olması lazım. Şu anda 14 bin küsur abonedeyiz. Sizden ricam eşinizi, dostunuzu, akrabanızı annenizi, babanızı, kardeşini filan ikna edin. Abone sayısını iki katına çıkaralım. 30 bine çıkaralım ki katıl butonunu ekleyebilelim daha Karmaşık böyle çeşit çeşit size hizmetlerde bulunabilelim. Abone sayısını arttırmamız gerekiyor. Nereden başlayalım bakalım? Bir şey birisi mail yoluyla soru sormuş mail değil de messenger yoluyla. Devlet karşıtı fikirleriniz yaşantılarınızdan mı okuduklarınızdan mı besleniyor demiş Arda. Sanıyorum ikisi de değil. Daha çok bir e, doğuştan gelen bir şey, bir karakter sorunu. E, çok küçük yaşta itibaren yani ilkokuldayken e, şey çıktı ortaya ki otoriteye tahammülüm yok. Otoriteye yani dayanamıyorum. Daha doğrusu o da tam doğru değil. Aptal otoriteye ya da... E, mantıklı olmadığını düşündüğüm, mantığını göremediğim ve kavrayamadığım otoriteye e, tahammülüm yok. Bu şeyi hatırlıyorum, 3. sınıftayken ilkokulda çok değerli bir hocamız vardı. Hem ailece de tanıştığımız biriydi. Anneme babana babama gitti, şey böyle dehşet içinde. Yani bu çocuk dedi... Problem olacak, çok büyük problem olacak. Çünkü yani mümkün değil, laf anlatamıyorsun, şey yapamıyorsun. Ee, yani burada bir öğretmen-öğrenci ilişkisi olduğunu kavrayamıyor. Neyse o zamanlardan başlamıştı bu iş. Öyle devam etti. İrrasyonel otorite, yani mantık silsilesine oturmayan, çıkarımları yanlış olan, Çıkarım yapmayı bilmeyen insanların e, otoritesi e, tahammül edemeyeceğim kadar bana rahatsız edici geliyor eskiden beri. E, devletle ilgili problem de o. Yani hayatımda zaman zaman e, saygı duyduğum otoriteler oldu. Yani aklına ve bilgisine ve olgunluğuna saygı duyduğum insanlara karşı... Normal bir ilişki içine girebildim. Yani benden üst pozisyonda oldukları halde. E, lisede bir iki çok iyi öğretmenimiz vardı. Daha sonra e, bir iki iyi editörüm oldu. Yani onlara karşı boynum kıldan ince tavrına girebildim. Fakat aptal olduğuna kanaat getirdiğim insanların otoritesini taşıyamıyorum. O da bir önemli bir eksiklik zannediyorum. Hocam batılların servetinde emek ve yaratıcılığın mı yoksa geçmiş sömürü ve istilaların mı payı daha çok? Kolonizasyon ve yağmacılıktan biriken serveti medeniyet postuğunun altında mı gizliyorlar? Her ikisi. İkisini ayırmak çok güç. Yani şu çok açık. Ee, Avrupa'nın Evet, dünyanın marjinal bir bölgesiyken yani e, diğer yerlere oranla bir Çin'e, Hinde veya Orta Doğu'ya oranla ikinci sınıf bir yerken geri kalmış bir yerken aniden yükselmeye geçmesi e, öncelikle Hint Okyanusu deniz yolunu eline geçirmesi peşinden Amerika'yı fethetmesiyle başlar. Yani Amerika'da. Çok büyük bir yağma yaşandı. Ee, onun peşinden ikinci aşamada Hindistan'da vesaire de büyük yağma yaşandı. Ve bunlar e, Avrupa'nın yüksek bir medeniyet geliştirmesine imkan veren ekonomik birikime kavuşmasını sağladı. Ha, alıp üstüne çökmediler, aldılar ve bununla getirdiği yani o ekonomik güçle ve kendi toplumsal yapılarının Özgün bir takım özellikleri sayesinde parçalı yapıları bunların en önemlisiydi. Yani tek bir devlete, tek bir otoriteye sahip olmamaları, her bir devlet içinde tek bir otoriteye sahip olmamaları, her devlet içinde otoritenin çeşitli kurumlar ve çeşitli özerk e, toplum kesimleri arasında paylaşılmış olmasının, çok büyük etkisi vardı. Bu bireye ve kurumlara bir özellik imkanı tanıdı. Bireylerin ve kurumların devletten ve ortak otoriteden bağımsız olarak kendi kişiliklerini, bilgilerini ve güçlerini geliştirme imkanı verdi. Bu da Avrupa'nın 500 yıl süren büyük başarı öyküsünün, İnsanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan başarı öyküsünün püf noktalarıdır gibi geliyor bana. Bir yandan dünyayı yağmaladılar, feci surette yağmaladılar, yani utanmazca yağmaladılar, köleleştirdiler. Bir yandan da birçok başka ülkeden daha sağlıklı bir sosyal yapıya sahip oldukları için bu ekonomik altyapının üzerine ciddi bir kültürel yapı inşa edebildiler. E, bu dediğimiz süreç günümüzde sona ermiştir. Yani bugün e, ne o toplumsal dinamizme, ne kültürel güce, ne de dünyayı sömürecek e, ekonomik ve askeri imkanlara sahip batı. Amerika bir ölçüde belki hala. Avrupa Bitmiş bir kıta izlenimine veriyor ve büyük bir hızla dünyada yeniden 500 yıl önceki marjinalliğine hızla e, adım atıyor. Bu konuda e, net olmamız lazım. Bu da bir sonraki sorunun, sorunun cevabını sağlıyor. Dur bakayım ne demiştim. Ee, günümüzde ana dili Türkçe olan bir kişinin ilk öğrenmesi gereken yabancı dil İngilizce midir yoksa Almanca mıdır sizce? Hangisini önerirsiniz? Hangi dille daha fazla entelektüel avantaj sağlar? Hiç şüphesiz İngilizce yani tartışılmaz bir hadise. Çünkü İngilizce bir şekilde e, günümüzde... Dünyanın global dili haline gelmiştir. Yani sadece Amerika'nın, sadece İngiltere'nin değil zaten bir sürü farklı ülkenin dili İngilizce. Ee, artı e, lingua franca haline gelmiştir. Yani tüm değişik kültürler ve uluslararasındaki arasındaki Ortak anlaşma dili İngilizce haline gelmiştir. Bu e, Araplar için de geçerli, Etiyopyalılar için de geçerli, Çinliler için de geçerli, Hintliler için de geçerli. Almanca ise e, büyük bir hızla marjinalleşen bir kıtanın bir parçasının dilidir. Geçmişte büyük kültürel e, verimlilik ve canlılık göstermiş olan bir Ülkenin dilidir. Bugün günümüzde Almanca'da diğer dillerde bulamayacağın, okumaya değer bir şey yazılıyor mu gerçekten son 30-40-50 yılda? Çok kuşkuluyorum. Çok zannetmiyorum. Yani varsa yoksa İngilizce'de var. İkinci dil olarak ne öğrenelim diye sorarsanız. Çince derim herhalde veya Rusça derim veya Arapça derim. Almanca'ya gelmez sıra. Yani artık soğuk savaş yıllarının dünyasında değiliz. Başka bir çağa geçmiş bulunuyoruz. O yüzden... Başka neler diyelim bakalım. Bugün dünya ana dili günüymüş. O o konuda birazcık konuşmam arzu edildi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani e, temel eğilimim benim, yani doğal içgüdüm diyelim, evrenselcilikten yanadır. Yani illa bir dili çok iyi öğrenmek istiyorsan, veya çocuklarının öğrenmesini istiyorsan, çocuklarına ilkokul birinci sınıftan itibaren İngilizce eğitim var. İngilizce olmadı Çince eğitim var. Derin şahsen. Öte yandan şu da bir gerçek. Yani ee, dünyada kelaynaklar kadar küçük kalmış bir kavmin, bir ulusun mensubuyum ve bu ulusun dilini oldukça iyi deneyebecek düzeyde biliyorum. Bu da e, doğrusunu isterseniz güzel bir şey. Yani e, hiç kimsenin dünyada bilmediği, çok az insanın bildiği bir dil olan Batı Ermenicesini iyi bilmek yani sana bir şey veriyor. Biz biraz farklıyız duygusunu veriyor ki bu da güzel bir şey. Bu dilde Yani İngilizceyle vesaireyle kıyaslanabilecek bir düzeyde değil. Fakat kendince değerli şeyler yazılmış değerli bir kültürel geçmişi olan bir dil. Üç gündür çok hoş bir kitap okuyorum. Ee, sağ olsun Fransa'daki, Paris'teki dostlarımız bana lazım oldu bir şekilde kitap. Hemen araştırdılar, buldular, PDF'ini çıkardılar, gönderdiler. 1620 küsur, 1630 tarihinde yazılmış Kemahlı Krikor'un vekainamesi. 1915'te basımı yapılmış Kudüs'te. Başka hiçbir dile tercümesi yok. Yani Türkçe'yi bırak İngilizce veya Fransızca'ya da çevrilmiş değil. Sadece 1915'te yapılmış baskısı var. Ve bu bir hayli... Arkaik şey bir ara dönem e, Ermenicesi. Yani klasik eski Ermenice değil. iyi kötü o dili okurum. E, modern Ermenice de değil. İkisinin ortasında bir hayli Türkçe ile karışık. Yani içinde çok sayıda Türkçe deyim e, geçen bir 17. yüzyıl Ermenicesi. Büyük bir zevkle okuyorum. Yani baya yarısına kadar okudum. 700 sayfalık bir kitap. Bu arkadaş... E, Kemah'ın bir köyü, Kemah'da doğmuş, Kemah şehrinde doğmuş e, 1576 tarihinde Önce e, çobanlık yapmış dağda, sonra bir derviş, bir keşiş buna okuma yazma öğretmiş. Bir manastıra kapılanmış. Oradan e, değerli bir hocanın peşine takılıp Bayburt'un bir köyündeki başka bir manastıra geçmiş. Orada... E, Bayağı ciddi bir kültürel temelli edilmiş yani güzel bir şey, tarihi referanslarla ne bileyim klasik edebiyata atıflarla dolu bir şeyi var, bir kültürü var. Oradan gitmiş bir süre o zamanlar Osmanlı Devleti'ne dahil olan şimdi Ermenistan Cumhuriyeti'nde olan bir manastırda bir süre vakit geçirilmiş Sonra İstanbul'a gelmiş. Celali isyanları sırasında büyük Anadolu'dan batıya Ermeni göçü oldu. Yani İstanbul ve Marmara bölgesi e, Ermenilerinin e, kökeni kaynağı büyük göçü o tarihlerdedir. 1610 civarında başlar. E, o olayların içinde yaşamış. İstanbul'daki Ermenilerin önemli sözcülerinden biri haline gelmiş. Sonra Tekirdağ. Tekirdağ'da büyük bir Ermeni cemaati oluşmuş o yıllarda. Mülteci olarak gitmişler, sefil koşullarda yıllarca yaşamışlar. Ee, bir evde beş aile üst üste alt alta senelerce e, vakit geçirmiş. Ee, yavaş yavaş oturmuşlar ve e, Tekirdağ biliyorsunuz 20. yüzyıl başına kadar yaklaşık üçte bir oranında Ermeni nüfusu olan bir kasabaydı. Bu olayları anlatıyor, çok çok da güzel anlatıyor ve... E, Evliya Çelebi'yi andıran bir dili var, edebi dili var. Şimdi bu, bu kitabı okuyabilecek dünyada belki yüz kişiyiz. Ee, yani Vasat Ermenice, Batı Ermenicesi bilen de bunu okuyamaz. Doğu Ermenicesi biliyorsa hiçbir şey anlayamazsın zaten. Ee, Batı Ermenicesi de dahi bu tarihi yani şey gibi böyle Evliha Çelebi'nin bugünkü Türkçe ile ilişkisi neyse öyle bir ilişkisi olan bir bir metin. Yani bu bu bir renktir. Bu bir güzelliktir. Böyle bir şeyin olması iyi bir şey. Öte yandan şu da var. Yani Kürt dil mücadelesini baştan beri destekledim. Bir prensip olarak destekledim. Yani devletin bir zorbalıkla emirle, koskoca bir toplumun yani 10 küsür milyonluk belki 15 milyonluk bir toplumun dilini yasaklaması bunun kullanılmasını yasaklaması bu, bu dilde eğitimi yasaklaması yayınları yasaklaması büyük bir kepazeliktir. bir insanlık suçudur aşağılık bir suçtur yani bunu yapan bir devletin Medeni ülkeler safında yeri olmaması gerekir. Diğer yandan Kürt kardeşlerimiz faraza günün birinde Kürt dilinde eğitim fırsatına kavuşurlarsa o zaman ikinci bir mücadele başlayacaktır. Milliyetçilik ve şovenizmden arınma mücadelesi. O zaman ben Kürt arkadaşlarımıza diyeceğim ki çocuklarınıza Kürtçe öğretirken boş ver. Yani o da olsun tamam da. İngilizce öğretin. Hatta Türkçe öğretin. Hatta Arapça öğretin. Çünkü bu dillerde mevcut olan kültür birikimi her Kürtçede bir birimse, Türkçede 11 birim, İngilizcede 101 birim kültür birikimi. İkinci bir tane mücadele daha olacak tabii orada. Yani Kürt çoğunluğun bulunduğu ülkede, bölgede biliyorsunuz Kürtçe olmayan diller de konuşuluyor. Veya Kürtçe'nin bir lehçesi olduğu bazılarınca iddia edilen Kürtçe ile akraba bir dil olan Zazaca gibi bir dil konuşuluyor. Zazaca'nın da belli başlık iki ayrı lehçesi konuşuluyor. Ki modern standartlara, dil bilim standartlarına göre şimdi dersimiz Zazacası ile Bingöl Zazacası'nı da iki ayrı dil olarak değerlendirme eğilimi görünüyor. Şundan eminim ki bugün Kürtlerin temel insan hakları için verdikleri mücadele her ne ise, Yarın öbür gün eğer, eğer, eğer Kürtçe bir ulusal egemenlik dili haline gelecek olursa aynı mücadelenin bir benzeri bu sefer Zazacalar içinde verilmek zorunda kalınacaktır. Onu da unutmayalım. Yakutsk'a gittiniz mi? Gittiğiniz en soğuk yer neresiydi diye sormuş Volkan. Hayatta gördüğüm en büyük soğuk e, Montreal'de ve Toronto'da, Kanada'da oldu. Eksi 35 dereceyi gördüm. Berbat bir şey yani korkunç bir şey. E, dikkat etmen lazım elinle çıplak elinle metale dokunursan, demire dokunursan o soğuklukta böyle şey gibi e, böyle kızgın demire dokunmuş gibi yanar elin yani böyle derin soyulur. E, öyle bir hadisim. Dünyada gittiğim en kuzey nokta ise Ladoga Gölü'nün kuzeyinde e, Valaam Adası diye bir yerde yani Rusya'da e, Petersburg'dan bir bir gece 12 saatlik filan bir vapur yolculuğuyla ulaştığım orada bir Ladoga Gölü var biliyorsunuz kocaman Avrupa'nın en büyük gölü. Onun kuzeylerinde bir yerde, üzerinde sadece bir takım manastırların bulunduğu bir ada orası. Ondan daha kuzeye gitmedim. Ne zamandı bu? 1993, 92'de düştü yolum oralara etkileyici bir yerde çarpıcı bir yerde Aslanlı Yol kitabında bunu anlattım orada bir şey, Valaam Adası ile ilgili bir bölüm var acaba o bölümü oku, okusam mı size diye düşünüyorum sonra vazgeçiyorum Geçen sohbetlerinize çocuk sahibi olmanın ve bu dünyaya geride bir çocuk bırakmanın çok özel bir şey olduğuna değinmişsiniz. Biraz açar mısınız? Onları doğurarak onların günahına girmiyor muyuz? Ne kadar tuhaf bir düşünce bu. Çocuk doğurarak onların günahına giriyorsun. Yani e, kabul edebileceğim bir düşünce değil. E, Ahlaken yanlış bir düşünce. Yani insan hayatı değerli bir şeydir. Kutsal bir şeydir ve bunu e, dünyaya getirmeyi bir suç, bir günah, bir ayıp olarak değerlendiren e, düşünce ikliminin hastalıklı bir iklim olduğunu düşünüyorum. Ayrıca onu demedim. Bu dünyaya geride bir çocuk bırakmaktan filan söz etmedim. Yani belki ondan da söz etmişimdir de asıl hadise o değil. E, eğer anarşist bir kişilik yapısına sahipseniz, ee, artı e, dini inancınız yoksa, sonraki dünyaya inanmak gibi e, saflıklardan mustarip değilsiniz, ee, hayata karşı tavrınız çok tutarsız ve dengesiz hale gelebilir. Yani anlamsız olduğu kanısına varabilirsiniz hayatın bazen, zaman zaman. Ee, benim şahsi açımdan çocuk sahibi olmak kendi kişisel yaşamında bir devrimdi. Radikal bir devrimdi. Çünkü çocuk meselesinde e, temel bir takım biyolojik üçgüdüler devreye giriyor. Yani önüne geçemeyeceğin, aklınla veya kişiliğinle sorunlu e, ilintisi olmayan önlenemez bir takım şeyler devreye gidiyor. Önemsemek zorundasın çocuğunu. Çocuğunu önemsiyorsun. Yani bir Muazzam bir sorumluluk duygusu yüklüyor sana. Bu da hayatına bir pusula getirmek, hayatına bir anlam kazandırmak açısından e, hayati bir olay, çok önemli bir olay. Ben şahsen bunu yaşadım. Yani e, işti, meslekti, siyasi amaçlardı, kariyerdi, sanattı bunlar... Gelip geçici şeyler yani üstünde düşünürsen ah siktir deyip elinin tersiyle itebileceğin şeyler keza evlilik de öyle elinin tersiyle itemeyeceğin gerçekten yani anlamsız olduğu kanaatine varmanın mümkün olmadığı bir tane şey var hayatta o da çocuk. Yani bu rasyonel bir şey değil. Bu böyle akılla varılabilecek bir şey değil. Bu böyle insanın ciğerinden gelen bir duygu. Ee, bu da kişinin akıl sağlığı açısından, ahlaki sağlığı açısından önemli bir nirengi noktası, bir kazık yani. Böyle dünyada sabit bir şeyin olması anlamına geliyor. Evet. Özellikle fazlaca bireyci ve fazlaca zeki olan bazı arkadaşlarımız var. Yani kendilerini içinde yaşadıkları topluma karşı huzursuz hisseden, içinde yaşadıkları toplumu anlamsız, aptal, çirkin ve yanlış bulan insanlar açısından benim bir dede olarak temel tavsiyem size çocuk lazım. Yani o zaman ee, bu anlamsızlık muhabbetini, bu anarşizm muhabbetini gemlemek ve frenlemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da size iyi gelir. Ee, Hocam bir kitapta Abdullah yan ve Allah verdiği gibi soyadlarına rastladım. Bunlar resmi soyadı mıdır yoksa lakap mıdır? Allah derdiyen çok tipik resmi bir soyadı. Abdullah Yan'ı bilmiyorum o da muhtemelen resmi soyadıdır. Osmanlı Ermeyillerinin ezici çoğunluğunun hatta tamamının soyadı Türkçe'dir. Yani boş gezen yandan tut tahta burun yana kadar her türlüsü vardır. Evet. Bir kısmı sonradan 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı e, kültürel milliyetçilik ceryanları çerçevesinde e, Ermeni eleştirilmiştir. Fakat e, şeyi e, 19. yüzyıl itibariyle baktığın zaman Ermenilerin Osmanlı Ermenilerinin ki Ermenilerin yarıdan fazlasıdır e, tamamına yakınının soyadları Türkçe'dir ve Allah verdi adı. E, Ermeyelerde sık sık kullanılan bir isim. Eski dönemde şimdi artık yok öyle bir isim de eskiden var. Bizim bu 17. yüzyıldaki kemahlı papazın kız kardeşinin adı Tamam. Kız kardeşinin çocuğunun adı da dur neydi Turfan'da. Böyle şeyler size sürpriz gibi gelmesin. Hocam Facebook'ta İzmir'de ADD yani Atatürkçü Düşünce Derneği ile yaşadığınız mücadeleden söz etmişsiniz. Neler yaşadınız biraz anlatır mısınız? Size ne gibi zorluklar çıkarıldı? Ne zorluğu? Ölüm kalım mücadelesi verdik o orospu çocuklarına karşı. Bunları şu anda baskısı tükenmiş olan fakat internette bulabileceğiniz Şirince Meydan Muharebelerinin mufassal tarihçesi isimli bir kitabım var benim. Şirince de belki bir kısmınız çok genç olduğu için hatırlamaz. 1998'den başlayıp 2013'e kadar süren muazzam bir savaş verdim. Çünkü Ermeni halimle kalkmışım. Üstelik de muhalif, üstelik ve şey, tehlikeli işlerin içinde olan bir adam. Gitmişim Anadolu'da bir köye yerleşmişim. Orada uslu uslu oturacağıma kalkmışım. E, köyü kalkındırmak, canlandırmak için bir sürü mücadeleye girmişim. Bütün Türkiye'ye örnek olacak nitelikte bir takım ülkeler. Köyün eski ruhunu ve eski mimarisini canlandırmak gibi bir işe girişmişim. Onunla da yetinmemişim. Orada bir matematik köyü, bir tiyatro okulu bilmem ne kurmak gibi. Yani bir Anadolu köyünde, bir dağ köyünde, köy yani bildiğin köy gibi yerde. Düne kadar insanların keçi yetiştirmek ve zeytincilik dışında hiçbir boka yaramadıkları bir köyde. Ee, bir medeniyet vahası yaratmak gibi bir çabaya girişmişim. Bunun için arkama hiç kimseyi almamışım. Bankadan bir kuruş kredi almamışım. Herhangi birine karşı bir e, minnet borcu, bir siyasi destek falan gibi işlere girişmemişim. Başlarda e, resmi makamlarla makul normal yani yasal e, kurallar çerçevesinde bir ilişki kurmaya çalışmışım. Bunun mümkün olmadığını görünce, çünkü inanılmaz bir korkaklık, miskinlik ve düşmanlıkla karşılaşmışım devletin her kademesinde. Bir noktaya gelmiş ki yeter artık deyip bunlara savaş açmışım. Tanımıyorum, sizi de tanımıyorum, devletinizi de tanımıyorum, ruhsatınızı da tanımıyorum, kanunuzu da tanımıyorum noktasına gelmiştim. E, Bunu makul çerçeveler içinde çözmek için e, çeşitli düzeylerde temaslarda bulunurken, ee, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı ve özellikle e, Atatürkçü Düşünce Derneği bünyesinde örgütlenen Türk nazileri e, bir savaş açtılar. Yani bu, bu Ermeniyi burada yaşatmayacağız diye özetlenebilecek vatan hainidir. E, Şirincey'in en güzel yerine konmuş, e, kanunlarımızı tanımıyor, devletimizden nefret ediyor, vurun kahpeye mücadelesine girdiler. O tarihlerde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başı Şener Enur, er Uygur isimli eski jandarma komutanı olan bir puşt idi. Bu adam şeyi biliyorum yani işin biraz iç yüzünü biliyorum. E, bir buçuk sene içinde İzmir'e 30 defa mı ne gelmiş ve her gelişinde... Sevan Nişayan meselesini nasıl çözeceksiniz, niye çözmüyorsunuz, bu adamı burada daha niye yaşatıyorsunuz sürecine girmişti. Irkçılık, ee, temeli ırkçılık başka bir şey değil. Irkçılık artık Kemalist Kemalist faşizmle karşı karşıyasın. Yani e, böyle sürü halinde havlamaya başlayan ve dünyayı vatan ve vatan hainleri paradigmasıyla algılayan bir e, zümre. E, bütün Şirince'deki toplam 20 küsur tane binamıza yıkım kararı çıkardılar. E, ve bunu uygulamak için büyük bir çabaya giriştiler İzmir İl Özel İdaresi olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin konsolündeki. E, dedim yani bu iş... Kan dökülerek çözülür ancak yani gelip yıkmaya kalkarsanız buradan cesedimiz çıkar. Sizin de cesediniz çıkar. Yani bu konuda da çok ciddiydi. Yani çatışma, çatışmaysa çatışma. Ben, ben varım. Ee, Allah'tan e, Ankara'dan gelen müdahaleyle durdurul. Son dakikada durduruldu bu yıkılma hadisesi. Ee, ve duyduğum ve işittiğim ve anladığım kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan, Şahsen ilgilendi ve olayın çözülmesine başlıca rolü oynadı. En ufak bir çıkar ilişkim, en ufak bir e, ideolojik yakınlığın olmayan biri olarak e, AKP çevrelerinden belki ortak bir o dönemki yaşlı şeyleri, tarzları buydu... E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kukuşmuş bürokrasisine karşı doğal, içgüdüsel bir tepkileri vardı. Benim de o tepkim vardı. O noktadan bir ortak dil yakaladık. Ve doğrusunu isterseniz bana korkakça, yani üstü kapalı, aman bizim bu işe bulaştığımız belli olmasın tarzında epeyce destek oldular. Ve bunu kendi, kendi inisiyatifleriyle yaptılar. Yani biz gidip onlardan, onlara yalvarmadık. Karşılığında bir şey önermedik. Bu öyle küçük bir deneyim değildir. Bu 20 yıl süren bir mücadelede edinilmiş olan e, e, deneyimdir. E, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türk faşizminin temsilcileri olarak Nefret edilesi birer pislik yumağı olduğu kanaatimi taşıyorum. Hala taşıyorum. Her zaman taşıdım ve taşımaya da devam edeceğim. Tehcir zamanında sizin aileniz neler yaşadı? Ne bedeller ödediler? İstanbul'da kalmayı neden tercih ettiler? Benim ailemde bu konuda hiç konuşulmazdı. Hiçbir zaman konuşulmadı. Sonra çok sonraları birçok şeyi ben öğrendim. Ee, hem anne tarafım hem baba tarafım İstanbulludur benim. Yani kuşaklardan beri İstanbulludur. Ve e, tehcir genel olarak İstanbul'da uygulanmadı. Sadece e, meşhur şey olayı vardır biliyorsunuz. 24 Nisan 1915'te tehcirin ilk hamlesi olarak İstanbul'da e, ileri gelen Ermeni entelektüellerinden 250 kişi, 230 küsur kişi tutuklandı ve Anadolu'ya gönderildi. Ve bu gönderilenlerin çok büyük çoğunluğu tamamına yakını 3-5 kişi hariç e, bir daha onlardan haber alınamadı, öldürüldüler. E, baba tarafından dedem e, yazardı benim ve şeydi, yayın evi sahibiydi dolayısıyla... En birinci sırada olmasa bile Ermeni kültür ve entelektüel hayatının bir e, üyesiydi, bir kişiliğiydi. E, bunu bilmiyordum fakat yakın tarihte bir o döneme ait bir hatıratta öğrendim ki dedem 24 Nisan'da tutuklanmış e, ve bir süre tutulduktan sonra serbest bırakılmış. Bunun iç yüzünü bilmiyorum, bunun sebeplerini de bilmiyorum, öyküyü de bilmiyorum. Ee, sürgüne o dönemde gönderilenlerden biri bir süre dedemin evinde saklanmış. Böyle hikayeler var fakat ayrıntısını bilmiyorum. Ee, 1922'ye dek İstanbul'da bir şekilde varlıklarını sürdürmüşler. Yayın evi vardı dedemin ve özellikle Fransız, modern Fransız edebiyatının Ermenciye tercümelerinin yayınlanmasında aktif olan bir edebiymiş. 1922'de İzmir'in Türkler'in eline düşmesinden sonra İstanbul Ermenileri büyük bir paniğe kapıldılar ve o dönemde Fransa İstanbul Ermenilerinin kitlesel olarak Fransa'ya göçüne izin verdi ilk kez olarak. Yani 1915'te böyle bir olay olmadı. Fakat 1922'de İstanbul Ermenileri topluca Fransa'ya göçtüler yani E22 9 Eylül'de İzmir'in Türklerce alınmasından hemen sonraki aylar içinde büyük panik halinde gemilere dolup gittiler. Benim babamın ailesi de topluca 5 baba babaannemler 5 kardeşler hepsi de kalkıp Fransa'ya Paris'e göçmüşler dedem de gitmiş. 2-3 sene Paris'te kaldıktan sonra ben buradan sıkıldım deyip Türkiye'ye dönmüş. Ve eski evini tekrar canlandıramadığı için Bayazıt'te Bayazıt Bayezid meydanının hemen e, biraz şimdiki üniversitenin edebiyat fakültesinin bulunduğu yerde veya kimya fakültesinin galiba bulunduğu yerde e, de, kitapçı dükkanı, sahaf dükkanı açmış ve yıllarca 1950'lere dek İstanbul'un en tanınmış, en sevilen, en kilit kitapçılarından biri olmuş. Onların deneyimi bu. Anneannemlerden dinlediğim, 1915'te İstanbul'daki tüm Ermeni okulları kapatılmış. Dolayısıyla anneannem ki o sırada, ortaokulda mıymış galiba? Evet, ortaokulda olması lazım, 15 yaşındaymış. Ne? Ermeni okulu kapatıldığı için mecburen Yahudilerin Allianz Fransız Okulu vardı. Fransız Yahudilerin açmış olduğu okula. E, üç yıl o okula devam etmiş. Oradan dolayı da anneannem iyi Fransızca bilirdi ve e, Yahudiçe bilirdi. Yani İspanyolca, e, Ladino bilirdi. E, o ortaokul veya lise çağındaki Deneyiminden ötürü 1918'de yeniden açılmış Ermeni okulları fakat o arada da e, evlendirmişler tabii anneannemi o da öyle bir öykü. Hocam grup yorumu destekleyen solcu Katalan şarkıcı Pablo Hasan'ın tutuklanması İspanya'da protestolara neden oldu. Sizce Katalanlar ve Basklar neden asimile değil ve oranın dersimi gibiler? Pek oranın dersimi gibi değiller. Daha farklı bir hadise var orada. Orada tersi bir hadise var. Ee, Katalonya ve e, Bask ülkesi İspanya'nın geri kalan kısmından çok daha zengin, daha gelişmiş yerler. Ee, yani e, gerek sanayileşme açısından, gerek kültür açısından, gerek Avrupalılık açısından, Kastilya'dan yani Madrid ülkesinden kendilerini çok daha üstün gören iki kalim baskılar ve katalanlar. Bugün varılan noktada tahmin ediyorum ki kilit hadise Franco diktatörlüğü zamanında bu iki millete uygulanan şiddetli feci faşist baskıdır. Yani o baskı olmasaydı Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi doğal akışına kalsaydı olay büyük bir ihtimalle bugün Katalonya'da ve baskı ülkesinde bu derece şiddetli bir milliyetçilik ceryanı olmazdı. Bu Kürt hadisesi hakkında da bize birçok ders çıkarma, vermesi gereken bir olay ne kadar bastırırsan milliyetçilik o kadar azar. Bu şaşmaz bir kural, değişmez bir kural. Yani İspanya biliyorsunuz 1930'larda 33-36 yıllarında feci, çok kanlı bir iç savaş yaşadı. Bunun sonucunda işte İtalyan faşizmine, Alman nazizmine özenen ve Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi rejimine özenen bir faşist idare şeyin e, İspanya'nın başına geçti ve 1970'lere kadar, yani ne kadar bir miktar yumuşadıysa da ağır bir polis devleti, ideolojik saplantılar, e, zorbalık ve hukuksuzlukla ülkeyi yönettiler. Ve bu dönemde de e, rejimin en büyük korkusu, en büyük paranoyası e, Katalanlık ve baskılık hadiseleriydi. Çünkü hem Katalonya Hem baskı ülkesi iç savaşta cumhuriyetçileri desteklemişti. Yani rejime muhaliftiler. Bunun cezasını 40 sene faşist rejimi altında, Franco rejimi altında çektiler. Şimdi İspanya o 40 senenin cezasını çekmekle meşgul. Kürt hadisesi de eninde veya sonunda aynı noktaya gelecektir. Geçen hafta sözünü ettim, önceki haftaydı galiba sözünü ettim. Yeniden sözünü etmekte fayda var. Çünkü galiba pek duyulmamış şeyin programın adı Lavalya veya The Barrier İngilizcesi diye bir dizi var Netflix'te. Bu dizide yeni çağın polis devletinin nasıl ve ne şekilde işleyeceğine dair çok esaslı gözlemler var. Dizinin bütünlü fazla bir anlam ifade etmiyor. Yarısından sonra dizi iyice cıvıtıyor yani bayağı böyle çizgi roman şeyine dönüşüyor da en azından bir iki bölümünü izleyin derim. Çünkü çok gerçekçi bir tablo ve şaşırtıcı olan şu bu pandemi hadisesinin çıkmasından birkaç ay önce tamamlamışlar diziyi. Ve şaşmaz bir netlikte görmüşler şu son bir da yaşadıklarımızı. Çok çarpıcı bir netlikte e, kavramışlar. Bunu da e, Franco anılarının taze olmasına borçlular zannediyorum. Yani... Avrupa'nın geri kalan kısmı ve batı dünyası özellikle Amerikan dünyası faşizmin ne menen bir şey olduğunu yeterince tanımıyor veya unutmuş. İspanyollar henüz unutmamış. Çünkü yaşayan hafıza da mevcut onları ki. Hala bugün yaşayan insanların gençliğinde yaşandı bu olaylar. Dolayısıyla özgürlüklerin ortadan kalktığı bir toplumun nasıl bir girdaba sürüklenebileceğini çok daha net Kavrıyorlar bir Fransız'a bir İngiliz'e bir Alman'a oranla ee, ve kuşkunuz olmasın dünya çok pis bir şekilde bir faşizme yuvarlanıyor. Batı dünyası ee, yuvarlandı bile hatta ee, ve daha uzunca bir süre bunun geri dönüşü olmayacak ee, aklınızda bulunsun. Merhaba hocam, dinler nasıl ölür ve bugünün dinleri de ölecek mi dersiniz? Bugüne dek dinler sadece bir şekilde ölmüş, bir dinin yerine başka bir din almış. Bir dini devrim olmuş, bazı tanrılar devrilmiş, yerine yeni tanrılar gelmiş. Avrupa'nın evrimi çok kendine özgü, farklı bir devrim, bir süreç. Ee, Avrupa'da bugün Hristiyanlık öldü diyebiliriz ölmüştür ee, ve yerini başka bir din aldı mı henüz ondan emin değilim ee, emin değilim ee, Hristiyanlığın bir comeback yapması mümkün müdür Amerika'da olabilir sanki Avrupa'da zor görünüyor ee, Avrupa'daki sürecin yani dinin kendi içinde parçalara bölünmesi ve siyasette etkisini kaybetmesi sürecinin İslam ülkelerinde aynen tekrarlanacağını düşünenler çok feci surette yanılıyorlar. Benzersiz bir süreçtir Avrupa'nın yaşadığı ve bu sürecin de tıkandığı bir noktaya gelmiş bulunuyoruz bugün dünyada. Evet. Avrupa şeyde İslam ülkelerinde e, Voltaire'ler, Rousseau'lar, Hume'lar çıkacak da e, dini sorgulayacak da kitleler de "Aa tamam yani bak boş Peki vazgeçelim." diyecekler. Yok öyle bir şey. Olmayacak o. E, ne olabilir? Bu inanç sisteminin yerine başka bir inanç sisteminin gelmesidir bir ihtimal. Ya da var olan inanç sisteminin bir şekilde e, reel olayların, tarihin e, depremleri sonucunda aksının kayması, şaftının kayması ve başka bir şekil almasıdır. Bu ikisinden biridir. Ve tekrar tekrar onu söyleyeceğiz. İslam ülkelerinde bugün yaşanan olay İslam krizi değildir. Ümitsizlik krizidir. Geniş toplumsal kesimlerin uzun süren bir aşağılanmanın sonucunda isyan etmeleri ve tutunacak başka bir dalları olmadığı için geçmiş çağı geçmiş bir ideolojiyi kendilerine bayrak ve siper edinerek. Sınıf mücadelesi vermeliydi, sınıf mücadelesidir ve bu sınıf mücadelesini onların kazanacağı çok nettir. Türkiye'de çok net bir şey yaşandı. Türkiye'de e, Cumhuriyet'in sahibi olan sayıca az e, ekonomik imkanları yüksek ve uluslararası bağlantıları kuvvetli olan bir e, burjuazi bir Elit sınıf bugün yenilgiye mahkumdur, yenildi, siyasi sahadan tasfiye edildi. Bunun temelinde yatan asıl neden bu elit zümre batının egemenliği fikri üzerine kuruluydu. Bu 19. yüzyılda tanzimat döneminde 20. yüzyıl başında batının tartışma kaldırmaz bariz, sarih, Üstünlüğü, uluslararası egemenliği söz konusuydu uzunca bir süre. O dönem geçtikten sonra bu sefer NATO kimliği altında askeri egemenliği söz konusuydu. Türkiye batının kontrolünde olan, batıyla ile işbirliği halinde olan bir yönetici sınıfı. Bu yönetici sınıfı kötüdür, kakadır demiyorum. Elit olmak kötü bir şeydir de demiyorum. Büyük yanlışlar yaptılar, yanlış ata oynadılar, kendilerini değişen dünyaya adapte edemediler. Bu da üzücü bir şeydir. Fakat sonuçta Batı dünyası sarsılıp egemenliğini kaybedince, kültürel üstünlüğünü kaybedince, içte de onların temsilcisi olan e, Türk elitlerinin beyaz Türk elitlerinin dayanağı kaydı altından şeyi kalmadı e, ayağın altından halı çekildi ve gümbür gümbür devrildiler e, devletin tüm kademelerinden dışlandılar e, entelekt basından e, bilim kurumlarından peyler pey Dışlandılar, marjinalleştirildiler. Bu son Boğaziçi olayı bunun bir küçük bir muharebesidir. E, kapitalizm sahasında yani e, iş sahasında sahip oldukları mutlak egemenlik sarsıldı ve yanı sıra başka bir kültüre mensup olan, kapılarına maşallah şeyi aşan, e, mavi boncuğu asan bir sınıf tarafından birçok mevzileri, Ellerinden alındı. Ee, Türkiye tanzimatla birlikte egemen olan ve düne kadar egemenliğini sürdüren zümre yenilmiştir. Güruh güruh yurt dışına kaçtılar 2010'lu, yıl, 2010'lu yıllarda. Şu anda e, Kuzey Amerika'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da her birinde koca koca Türk e, diasporaları oluştu, Türk e, getoları oluştu. Yunanistan'da heyen birindi. E, derken son birkaç yılda kaçma imkanı değerliğinden alındık ve kuyrukları kıstırıldı Türkiye'de dışarı çıkamıyorlar. İyi bir şey olmadı. Bu insan, söylediğim insanlar düşman değil benim dostlarım, tanıdığım insanlar, sınıf arkadaşlarım. Ee, aynı kültüre üç aşağı beş yukarı sahip olduğumuz insanlar. Aynı mahallelerde oturmuşuz. Gerçi ben o mahallelerden gına getirmişim, gitmişim bir köye yerleşmişim Türkiye'de. Çünkü e, belki yıllar öncesinden gördüm gelen felaketi. Çünkü e, ideolojik olarak... E, Öylesine bir kör noktaya saplanmışlardı ki arkadaşlarımız bu kör noktaya saplanmış oldukları sürece Türkiye'de bir istikballeri olmadığını göremediler. E, kemalizm dediğimiz şey bunun bir e, simgesidir, bir şeyidir, sembolüdür. Kemalizm bir aptallığın adıdır. Ne yazık ki İkna edemedik. Ne yazık ki uyanamadılar ve sonuçta feci surette yenildiler ve yenilmeye devam ediyorlar. Bu da Türkiye için bir felaket oldu. Çünkü eğitimli sınıflarını kaybeden uluslar en az bir kuşak belki iki üç kuşak boyunca karanlığa ve zavallılığa ve sefalete mahkumdurlar. Ve Türkiye eğitimli sınıflarını, o eğitimli sınıfların kendi salakça hataları yüzünden kaybetti. Üzgünüz. ABD ve AB bir kutup, Çin ve Rusya diğer kutup mu olacak hocam? Böyle bir dünyada Hindistan'ın rolü ne olur sizce? Meteoroloji tahmini gibi bir şey bu. Bilemez. Ee, İkinci Dünya Savaşı nasıl başladı biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Dünyada iki tane karşıt ee, ideolojik kutup vardı bir yanda Almanya sağ diğer yanda Sovyetler Birliği sol olmak üzere iki kutup ve bu ikisi birbiriyle çok feci kapışacak deniyordu. Bir gün dünya sabahleyin uyandı ve dehşetle öğrendi ki ikisi saldırmazlık paktı imzalamışlar ve ertesi hafta iki taraftan saldırıp Polonya'yı işgal etmişler. Bam! Yıldırım gibi. Eee... Savaş ve kutuplaşma büyük oyunlar bunlar, çok büyük oyunlar. Ve bu oyunlarda tarafların hangi hesapları yapacaklarını, hangi tuzakları birbirine kuracaklarını kestiremezsin. Kestirmenin imkan tanım gereği yoktur. Yani şunu söyleyeyim. Evet. Yarın diyelim herkes, bütün aklı başında herkes görüyor ki A ülkesi ile B ülkesi kapışacaktır. E senin gördüğünü elbette A ülkesi ile B ülkesi de görüyor. A ülkesi ile B ülkesinin güç dengeleri 3 aşağı beş yukarı bellidir ve öngörülebilir ve hesaplanabilir. Ve bir tarafı zayıfsa öbür taraf güçlüyse ne yapacaklar? Senin hiç beklemediğin adımı atmak zorundalar. Yani bir şeyin abiyos olması, abiyosunun yani aşikar olması, o şeyin artık geçerli olmaması sonucunu doğurur. Aşikarsa eğer taraflar başka bir strateji denemek zorundadırlar. Yani futbolda da böyledir, tablada da böyledir. Yani karşı tarafın hamlesini öngörebiliyorsan sen senin hamleni değiştirirsin. Şu anda görünen o ki dünyada temel temel uzun trendli uzun vadeli gelişme bir tane. Çin büyük bir hızla yükseliyor. Çin büyük bir hızla dünyanın egemen gücü olmaya doğru gidiyor. Amerika'da Amerika da Avrupa Birliği büyük bir hızla düşüyor. Fakat büyük bir hızla düşerken ikisi arasındaki ilişkiler de gitgide daha komplike ve gitgide daha karmaşık hale geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasındaki ilişki şu anda dostluk mudur nedir tam net değildir ve bu sadece Trump'ın şey değil Trump'ın bok yemesi değil yani daha derin yapısal bir şey var bir çelişki var iki ülke arasında. Rusya. Rusya eski gücüne sahip değil. Rusya ekonomik olarak zayıfladı. Daha da önemlisi demografik olarak bir ciddi inişte nüfus kaybediyor, nüfusu azalıyor. Nüfusu azalan ülkelerin askeri gücü ve ekonomik gücü de azalır. Diğer yandan bu... NATO ve durmadan davul çalıyor kahrolsun Ruslar düşman düşman düşman düşmanlık püskürtüyorlar da Avrupalılar özellikle Almanlar pek hala bilgi biliyorlar ki Türkler de biliyor bunu. Yani Rusya çetin e, cevizdir. Rusya'yı ortadan kaldıramazsın. Yani Rusya e, ne kadar gerilese gerilesin ne kadar köşeye sıkışırsa sıkışsın. Hesaba katılması gereken bir güçtür. Bir, ikincisi Rusya e, dünyada Amerika'dan sonra ikinci en büyük nükleer e, donanıma sahip olan ülkedir. Ve Almanya gibi yahut Çin gibi diğer sahalarda çok güçlü olan yani ekonomik sahada çok güçlü olan iki önemli komşusu Rusya'nın... E, nükleer silah sahip değildir Dolayısıyla yarın bir gün Rusya ile anlaşmak zorunda kalabilirler. Bana öyle geliyor ki Almanya çok net bir şekilde görüyor ki şu gitgide kararan dünyada Avrupa Birliği'nin gitgide çıkmaza girdiği ve dağılmaya yüz tuttuğu bir dünyada. Rusya'nın e, Almanya'nın Rusya'ya ihtiyacı vardır doğal kaynaklar açısından ihtiyacı vardır ee, askeri güç açısından ihtiyacı vardır gıda kaynakları açısından buğday açısından ihtiyacı vardır o yüzden Avrupa Birliği'ni ben Rusya karşıtı bir cephede göremiyorum ee, Covid olayının gösterdiği bir şey var. Dünyadaki ülkelerin pek çoğu buna Türkiye'de dahildir, Pakistan haydi haydi dahildir, Brezilya dahildir, Filipinler dahildir. Belki zamanla Avustralya bile dahildir. Çin'i tercih etmeleri daha rasyonel bir tercih. Amerika Birleşik Devletlerinden, NATO'dan daha akılcı bir tercih olmaya başladı Çin. Bu yavaş dönüşüm hangi noktada aniden hızlanır ve hangi sonuçları doğurur kestirmek çok güç. Bu da böyle. Ha bakayım. Sasun Ermenileri hakkında bildiklerinizi paylaşırsanız çok seviniriz demiş bir arkadaş. Sason yani Sasun asıl adı Sasundur oranın. E, biliyorsunuz 19. yüzyılda e, Osmanlı yönetimine karşı muazzam bir ayaklanmaya, bir değil iki ayaklanmaya tanıklık etti. Sasun Ermenileri... Ee, Osmanlı Devleti'nin zulmüne ve zorbalığına karşı e, önce 1894'te başlayıp 1904'e kadar süren sonra tekrar 1914-15'te bir e, kahramanca büyük bir direniş e, mücadelesi verdiler ve yenildiler, ezildiler, yerle bir edildiler, e, kılıçtan geçirildiler. Ve ee, köyleri, kasabaları yok edildi, mahvedildi. O süreçte enteresan bir şey oldu. Çok enteresan bir şey oldu ve bunun daha doğru düzgün açıklamasını hiçbir yerde bulamıyorum. Ee, 19. yüzyıl öykülerine baktığın zaman Sassun'da bir Ermeniler var bir de Kürtler var. Kürtlerin bir kısmı Ermenilere dost bir kısmı düşman. Katışıyorlar filan falan işte Kürt köyü şurası Ermeni köyü filan falan. Bugün gidip bakıyorsun Sasu'nun yüzde sekseni Arap, Bıdri denilen türden Arap, Arapça konuşuyorlar. Ee, yaygın kanıya göre daha iki kuşak öncesine kadar büyük çoğunluğu Ermeniymiş, Araplaşı vermişler. Ne kadar doğrudur, ne kadar yani belki bir Arap unsuru da vardı evlilikler yoluyla veya simülasyon yoluyla e, Ermenileri e, aralarını aldılar. Güzel bir memleket aslında, çok çok çok dağlık, çok görkemli, ulaşımı zor, insanı çok konuk sever. E, maalesef Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi büyük bir Sosyal ve psikolojik hastalıktan e, şey, şey e, buzderye define arıyorlar deliler gibi define arıyorlar hayatta başka hiçbir amaçları hiçbir hedefleri hiçbir değerleri kalmamış tek konuları tek hedefleri tek e, tutkuları Define bulmak ve böylece kısa yoldan e, gayrimeşru bir şekilde zengin olmak. Hiçbir şey bulamıyorlar. Yok çünkü define. Fakat bu bir çılgınlık halinde define arıyorlar. Ermeni definesi arıyorlar. Her tarafı delikleşik ediyorlar. Tek bir tarihi bina bırakmamışlar. Hepsini köklerine kadar sökmüşler çünkü define arıyorlar. Bu bir toplumsal hastalık, çok ağır bir hastalık ve kişisel bir hastalık. Yani bu bir psikolojik çürüme hadisesi ee, ve ne yazık ki Türkiye'nin neredeyse yüzde doksanı bu hastalıktan mustalip. Bayağı bir maceralarım var benim sahsında 2005 yılında. Dağdaki en uzak yerlere kadar gittik ve hala Türkiye'de karayolu ulaşımı olmayan birkaç köyün bulunduğu yegane yer orası. O köylere kadar gittik. Sonra arabamızın dört lastiği birden mi patladı ne oldu? Orada bir evde misafir olduk. Bir türlü çeşitli olaylar geldi başımıza. Çok da hoşumuza gitti. Çok da sevdik oranın insanını. Gerek Arabını gerek Kürdünü. 300 yıldır Rusya'ya yeniliyoruz. Bu bir gerçek demiş savucu Tekin. Bunu daha önce de bir kere bunun sözünü ettik galiba ya da daha önce Samos sürgünündeydi galiba ta ahval zamanında. Türkiye 1768 yılından bu yana demek ki ne etmiş 250 yıl etmiş. 250 yılda yedi kez Ruslarla savaş yaptı. Bu savaşların birinde, bu savaşların altısında Türkiye hezimete uğradı. Total. Bir tanesinde de savaşın ilk birkaç ayında tamamen hezimete uğradıktan sonra İngilizlerle Fransızlar müdahale ettiler. Kırım Savaşı denilen olay gerçekleşti ve İngilizler ve Fransızlar Rusya'yı yendiler. Bu sayede Türkiye'de galip sayıldı. Dolayısıyla skor 6-1 oldu. Fakat 1768-74 Savaşı'nda Tekrar 1790'lardaki savaşta, tekrar 1810'lardaki savaşta, tekrar 1828 savaşında ve tekrar 1876 savaşında ve tekrar 1914-18 savaşında Rusya silindir gibi bastı, ezdi geçti. Öyle azbur bir hezimet değil yani girdiler Romanya'nın kuzeyinden yallah yallah yallah geldiler İstanbul'a dayandılar. Geldiler Edirne'yi aldılar her seferinde. Ee, doğudan girdiler Trabzon'a kadar girdiler ee, Erzincan'a kadar girdiler. Her seferinde Osmanlı Devleti büyük umutlarla ve bu sefer Yemicel çünkü kahraman ordumuz dünyada bir numara ayağına girdiler. Ve her seferinde dayak yediler. Bugün de tekrar olacak olan odur. Türkiye'nin NATO'ya katılması, Türkiye'nin daha önceki dönemde İngiliz koruması altına girmesinin sebebi çok barizdir. Rus korkusudur. Ruslarla karşı Türkiye'nin bir şansı olmadığı için abiye sığınmak zorunda kalmıştır. Türkiye'nin son yıllarda NATO ile ilişkisinin e, sallantıya girmesi e, büyük bir ihtimalle bence bana sorarsanız akılcı bir politikanın ürünüdür. Türkiye açısından doğru bir politikanın sonucudur. E, çünkü NATO güvenilirliğini kaybetmiştir. E, NATO güvenilirliğini Kosova'dan ve Libya'dan başlayan bir süreçte ondan sonra Irak'la, Afganistan'la devam eden bir süreçte Suriye ile devam eden bir süreçte bir e, tavan arasındaki deli rolünü oynamaya başlamıştır. E, dünya barışı için ciddi bir tehlike e, temsil etmeye başlamıştır. Siyasi tutarlılığı ve e, güvenilirliği Ciddi şekilde sorgulanmaya başlamıştır. Böyle bir ortamda Türkiye'nin diğer geleneksel Osmanlı politikası olan Batı ile Rusya'yı birbirine karşı oynama politikasına dönmesi üzerinde ciddiyetle düşünürseniz Türkiye açısından doğru olan politikadır. Bunu ne derece başarıyorlar ne derece ustaca oynuyorlar onu bilemem o ayrı bir mevzu. Fakat prensip olarak Türkiye'nin NATO ile arasına belli bir mesafe koyması ve Rusya ile daha girift ilişkiler içine girmesi doğru bir politikadır. Fakat Türkiye'nin tek başına Rusya'ya karşı bir şansı yoktur. Türkiye'nin Rusya ile bir ittifakı da bana pek mümkün görünmüyor Çünkü... Türkiye'nin bölgesel çıkarlarıyla Rusya'nın bölgesel çıkarları birbirine zıptır. Birbiriyle uyuşmaz. Her iki tarafta bir yandan kol kola girmiş güzelce sohbet ederken bir yandan birbirliğini nasıl arkadan bıçaklarız hesabı yaptıkları bilinen bir gerçektir. Olası bir çatışmanın, olası bir konflagrasyonun Odak noktası da tahminen büyük bir ihtimalle Ermenistandır. Çünkü Ermenistan iki ülkenin sinir uçlarının birbirine dokunduğu yerdir. Doğrusunu isterseniz geçen seneki Karabağ Savaşı'nda ben Türkiye ile Rusya'nın birbiriyle sıcak çatışmaya girmesi ihtimalini yüksek gördüm. Bir sonraki sefereinde ne olur bilmiyorum. Hocam zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğuştan mı gelir, yoksa geliştirilebilir, geliştirebilir miyiz? Cevabını bilmiyorum. Yalnız şöyle bir şey, bu iki verdiğin seçenekten ayrı bir bir de üçüncü seçenek var. Onu da göz ardı etme. Belki doğuştan değil de. Yaşamın ilk 3-4 ayında şekillenen bir şeydir. Gitgide o kanıya vardım ya da zaman zaman o kanıya kapılıyorum ki zeka bir duruştur. Bir yüz ifadesidir. Zeki görünen insanlar zekidir. Çünkü zeka demek bir tür uyanıklık demek. Bir tür böyle zihinsel kapasiteni açma olaylara... E, farkındalıkla yaklaşma hadisesi, bir duruş, bir tavır. E, beş çocuğum oldu benim. Beş çocuğu e, küçük ilk doğuşundan itibaren izleme fırsatını buldum. Şöyle bir şey gözledim bilmiyorum. Bu konuda benden daha uzman olanlar mutlaka vardır. E, i̇lk doğduğunda çocuk. Salak bir şeydir yani böyle gözleri bir gibi gözü havaya bir gözü yere bakar bir yüz ifadesi yoktur ve insanları tanımaz. Aşağı yukarı üçüncü aya doğru bazen daha erken bazen bir buçuk aylıkken beş altı haftalıkken şey oluyor. Birdenbire anneyi ve babayı tanımaya başlıyor ve yüz ifadelerini tanımaya başlıyor. Yani birden gözleri kilitleniyor senin gözüne ve tanıyor yani anlıyor. Anlamasıyla birlikte şunu görüyorsun, anne ve babanın yüz ifadesini ediniyor, çok hızlı bir şekilde onlardan e, gülümseme şekli, bakış şekli, e, ne bileyim göz şekli, kaş şeklini ediniyor ve ş- kilitleniyor anne babaya. Zekan oluşumunda belki de kilit hadise bu, yani doğumdan. 2-3 ay sonrası, teori bu yani, Child Development'çılar benden daha iyi bilirler diye tahmin ediyoruz. AB'nin dağıldığını hangi somut verilere bakarak söylüyorsunuz? Türkiye'den bakınca AB çok romantik bir şey gibi görünüyor. Yunanistan'dan bakınca öyle görünmüyor. Şu anda belki Almanya hariç, belki Almanya'da dahil olmak üzere hangi Avrupa ülkesinde yarın referandum yaparsan Avrupa Birliği'nde kalalım mı kalmayalım mı diye açık farkla hepsinde olumsuz sonuç çıkacağını düşünüyorum. Belki Doğu Avrupa ülkeleri hariç. Ama İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, Hollanda'da Danimarka'da, Yunanistan'da bugün referandum yap e, açık farkla hepsinin tavrı Avrupa Birliği'nden çıkmak olur. E, mali açıdan Avrupa Birliği bir çıkmaz da yani şu anda çılgınca para basmakla meşguller. E, bürokratik yapı e, tıkanmış ve meşruiyetini kaybetmiş durumda. Ee, özellikle bu son aşı krizinde ilk kez yani Avrupa Birliği tarihinde ilk kez Alman devleti dahi Avrupa Birliği bürokrasisini bypass etme ve güvenini kaybetme yönünde emareler göstermeye başladı. Ee, İngiltere e, Avrupa Birliği'nden çıktı ve büyük bir kararlılıkla çıktı ve İngiliz Elitlerinin önemli bir kısmının oy birliğiyle ve ittifakıyla çıktı Avrupa Birliği'nden. Avrupa Birliği sakat gidiyor. Evroyu yani bir mali politika açısından büyük bir hata olan, büyük bir kepazelik olan Evroyu ne kadar daha taşıyabileceklerine dair? Herkeste çok ciddi sorular var. Ha, devam eder, etmez. Ne şekilde devam eder, ne ölçüde devam eder e, bilmiyorum. İran'ım için Aslanlı Yola update gelsin demiştir. Hakkıdır elbette. E, şu hakikat var ki şimdi... Ne kadar oldu? Bu iki yıla yaklaşıyor bizim beraberliğimiz İrale. İki yılı geçti hatta beraberliğimiz. Bugüne kadar yaşadığım en huzurlu, en e, karşılıklı, sevgi ve anlayışla dolu, en olaysız evlilik. E, olaysızlığın şöyle bir sonucu var. Anlatacak bir şey yok. Macera yok. Şey yok. E, mücadele yok. O açıdan. Dilerim ki İran'ım için bir aslanlı yol yazmak zorunda kalmayayım. Bugünün sohbeti çok verimli oldu. o haklısınız. Ya bir saat on dakika olmuş. Sevgili arkadaşlar sizlere veda etmenin o acı dakikası gelmiş bulunuyor. Başta söylediğimi bir daha söyleyeyim. Lütfen abone yazdırın. Yani 30 bin aboneyi bulmamız lazım ki bu kanal bir işe yarasın. 30 bin lazım. Şu anda 14 bin küsurdayız. Ee, yani bedava bir şey ee, abone olmak. Sadece abone olmak istiyorum diye bir düğmeye basıyorsun. Eş, dost, arkadaş kaç tane varsa hepsini abone ettirin ki biraz şey olalım. Kendimize gelelim. Ee, cebinde biraz parası olanlar lütfen. Patreon'u ziyaret etsin. Patreon.com bölü Nisan Yan'a gidiyorsunuz. Ee, ya Patreon'u kullanarak kredi kartı girerek ayda 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 100 dolar neyse e, taahhütte bulunuyorsunuz. Ya da orada IBAN numarası da var, banka numarası da var hem Türkiye'de hem Avrupa'da bir zahmet onu kullanıyorsunuz. Bedava şey yok biliyorsunuz. Hizmet yok. Görüşmek üzere. Ulaşmadık. İyi akşamlar.